0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Campus Börse am Donnerstag. Ja, 17.089,12, lautet das neue All-Time-High im DAX. Ja, wir haben ja heute Morgen schon wirklich gute Vorzeichen bekommen. Vorbörslich stand der DAX schon über 17.000, denn da gestern Abend gute Vorzeichen aus den USA. Alleine der Nasdaq mit 1,2 wieder mal im Plus. Ja, man könnte auch meinen, dass jetzt der jüngste Schock, der durch die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA entstanden ist, jetzt schon vergessen wäre, ja klar. Aber es gibt natürlich auch ansonsten, das sind ganz gute Daten, denn unsere beste Freundin Frau Lagarde, Präsidentin der EZB, hat heute Morgen eine Rede ge gehalten und in ihrer Rede hat sie dann bekannt gegeben, dass die jüngste oder das aus den jüngsten Wirtschaftsdaten aktuell nochmal herausgeht dass man in Richtung, oder im Euroraum, in Richtung des 2% Ziel Inflation geht, heißt also Inflation geht zurück und diese 2% sind ja das Ziel, was erreicht werden soll, aber man braucht auch noch weitere Daten, bevor man sich da sicher sein könnte, aber man muss natürlich sagen, das ist ja wirklich schon mal eine echt ganz gute Nachricht und das hat dem Markt natürlich auch echt gut gefallen. Möglicherweise bekommen wir vielleicht im Euroraum ja vor den USA eine Zinssenkung, denn wie gesagt, wir haben es ja jetzt die Woche gesehen. Die Inflationsdaten waren da ja mal überhaupt gar nicht so gut. Da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt. Bitcoin weiter stark, wieder über 52.000 Dollar. Man kann also wirklich sagen, das jüngste Kryptofieber scheint nicht abzukühlen. Ja, alle Märkte laufen aktuell gut. Selbst Asien heute Morgen zum ersten Mal seit Wochen waren alle großen asiatischen Indizes mal wieder im Plus. Ja, Quartalszahlen haben wir natürlich auch bekommen heute von Airbus. Die haben ja soweit eigentlich ganz gut ausgesehen. Bei Airbus wird man jetzt 2024 die Produktion ein bisschen hochfahren. Man will 800 Flugzeuge ausliefern. Das sind 65 mehr als im Jahr davor, also in 2023. Gut, Aktie steht ein bisschen im Minus. Die Anleger hatten sich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr erhofft, aber auch der Ausblick für 2024 ist wirklich sehr, sehr gut. Naja, und nach dem Boeing-Debakel, was wir da Ende letzten Jahres hatten, da muss man natürlich sagen, ähm, gut, Airbus ganz klar die Nummer eins, was die Flugzeug. Aktien bzw. Luftfahrtaktien aktuell angeht. Tomra System hat mit seinen Zahlen zum vierten Quartal bei allen wichtigen Kennziffern die Prognosen teils deutlich übertroffen. Zudem stellt die Gesellschaft eine höhere Dividende in Aussicht. Die Ergebnisse stoßen bei den Anlegern natürlich auf offene Ohren. Die Aktie verbucht deutliche Gewinne zwischenzeitlich plus 25 Prozent. Dazu auch alle Details natürlich auf der Website der Aktionär. Punkt de. Da muss man jetzt noch sagen, charttechnisch gesehen laufen wir jetzt auch in eine wichtige Widerstandszone, nämlich bei 11,20 Euro ein. Wenn Sie diesen Bericht, kann man dann den neuesten Abwärtstrend, der seit Anfang des Jahres begann, nachhaltig brechen. Und wie gesagt, die detaillierten Quartalszahlen finden Sie dann nochmal auf unserer Website. Dann nochmal das Fazit. Kurz zu Tromra. Tromra System hat einen hervorragenden Quartalsbericht vorgelegt und die Aussichten für 2024 stimmen ebenfalls zuversichtlich. Die Aktie des Weltmarktführers für Leergutrücknahmesystem bleibt ein langfristig ausgerichteter Kauf. Stopp bei 7,50 Euro. So, jetzt geht's weiter mit den Halbleitern. Haben wir bisher noch gar nicht so viel im Podcast gesprochen. Dazu mein Gast Michael Schröder. Servus. Grüß dich. Ich brauche dich ja gar nicht vorstellen. Die Leute gucken natürlich ganz fleißig deine Sendung. Heute das große Thema Elmos Semiconductor. Heute Morgen hat es da Zahlen gegeben. Plus 15 Prozent zwischenzeitlich. Aktuell notiert die Aktie immer noch bei plus 7 bis 8 Prozent. Also sehr, sehr stark. Was, mal so ganz grob gefragt, was sind die Gründe dafür?
1: Ja, das Unternehmen hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert und äh, im Prinzip kann man so sagen, das Unternehmen hat den Markt überrascht und zwar positiv, weil im Vorfeld sind viele Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass äh, Chiphersteller mit Schwerpunkt Automotive-Bereich, doch äh, etwas mehr leiden müsste die Vorgaben von Wettbewerbern wie beispielsweise auch Infineon-Konzern hat ja die Jahresprognosen wegen dem schwachen Quartal zurücknehmen müssen. Hatten das angedeutet, aber Elmos äh, ja, hat sich dem widersetzt und ein richtig gutes äh, Schlussquartal 2023 aufs Parkett gelegt und entsprechend dann die Umsätze im Vorjahr, ich glaube, es waren dann über 26 Prozent oder über 28 Prozent plus auf 575 Millionen. Beim EBIT der Anstieg im, im, auf Gesamtjahressicht sogar um 40 Prozent. Also richtig stark 26 Prozent EBIT-Marge. Das ist äh, am Ende einiges mehr als die Analysten auf dem Zettel hatten und äh, großen Anteil hatte eben das starke Schlussquartal, der starke Schlussburt.
0: Ja, gute Zahlen für vergangene Tage sind natürlich das eine, aber wichtig ist natürlich auch der Ausblick für 2024 oder für die nächste
1: Zeit. Wie sieht der denn aus? Aber ich sage mal, der kann ja nicht so schlecht sein, wenn die Aktie heute so gut notiert hat. Ne? Genau, das ist im Prinzip das Gleiche, nur nach vorne gerichtet. Auch hier äh, rechnet man eben im laufenden Jahr 2024 weiter mit äh, deutlichen Zuwächsen beim Umsatz. Planvorgaben sehen jetzt. 605 Millionen aus, plus minus 25 Millionen. Wir hatten hier beim Aktionären-Forecast für nächstes Jahr 625 Millionen auf dem Zettel liegen, also da komplett in der Range, die der Vorstand ausgegeben hat. EBIT-Marge 25 Prozent plus minus 2 Prozent. Auch da äh, haben wir ähnliche Schätzungen vorab mal veröffentlicht. Das läuft dann möglicherweise nach den 5,79 Euro Gewinn pro Aktie aus 23 auf 6,25 Euro für dieses Jahr hinaus. Und dann sind wir äh, beim KGV von rund 11, was im peer group vergleich und historisch äh, für den Chip-Hersteller doch recht günstig ist. Und äh, wichtig muss man noch direkt mit dranlegen für den Ausblick. Es geht nicht nur um die finanzielle Entwicklung, auch äh, strategisch hat das Unternehmen einige äh, ja, Weichen gestellt und rechnet äh, hier dann in den kommenden Monaten mit der Ernte dieser ja, dieser aussah, die sie in den letzten Monaten getätigt hat.
0: Ja, das hört sich ja, sage ich mal, schon eigentlich sehr, sehr gut an. Dann gehen wir mal weiter zu Intel. Man hat sich zurückgekämpft nach einer schweren Zeit. Wenn wir mal auf den Chart schauen, da haben ja die letzten Jahre gar nicht mal so gut ausgesehen, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, man, ist, man hat sich zurückgekämpft und jetzt natürlich auch bei Elmos gute Zahlen. Wie steht es denn grundsätzlich um die ganze Branche? Gibt es da ein paar Player, wo du jetzt sagst, okay, die laufen sehr gut oder ist jetzt die ganze Branche heiß aktuell?
1: Die ganze Branche ist nicht wirklich heiß. Am Ende ist, äh, ja man muss es fast sagen, der heiße Scheiß überall da, wo das KI-Thema vorsteht mhm. oder wo die KI-Fantasie da ist. Wir haben es beim Aktionär ja auf allen Ebenen schon kommuniziert, diskutiert und vorgestellt. Aber die Chip-Branche an sich, ja, sie sie hängt noch. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Die Nachfragebelebung Nachfrage, äh, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Die Lager bei den Kunden sind noch voll aus der Corona-Zeit. Da haben man die Lager vollgepackt. Aber, und jetzt kommt wieder das Positive, im Laufe des Jahres, spätestens dann im Schlussquartal und Anfang nächsten Jahres, sollte hier eben der Zyklus seine Wende vollziehen und dann die Nachfragebelebung, sollte eben auch die Chip-Konzerne oder die Chipbranche insgesamt wieder ein positives Licht rücken. Sprich, die Wachstumsraten werden wieder zulegen und dann äh, dürften eben auch nicht nur Nvidia oder Supermicro zu den Gewinnern zählen, sondern eben auch andere große Chipkonzerne. Aus Amerika, aber eben auch aus dem europäischen Raum.
0: Ja, Ende des Jahres findet ja nochmal ein sehr, sehr wichtiges äh, Ereignis statt, und zwar die Wahl des US-Präsidenten. Falls es dann doch der Donald Trump werden sollte, dann haben wir schon, oder wurde ja schon in den Medien diese Angst herumgetrieben. Ja, wenn er drankommt, dann gibt es wieder dieses große Thema, um äh, ja, US-Zölle bzw. Einfuhrzölle oder komplett Einfuhrverbote gibt es, ich sage mal auch natürlich gerade in ähm, Amerika, da geht natürlich, die, da geht ein Großteil der Chips hin. Gibt es da auch dann Probleme oder kann man sagen, es ist eigentlich völlig egal, wer der Präsident wird?
1: Völlig egal, äh, angesichts dem, was wir jetzt in den letzten Tagen schon medial äh, präsentiert bekommen haben, durch den Trump äh, ist es mit Sicherheit nicht, aber wir werden es jetzt hier beim Aktionär, wir haben es intern schon mal besprochen, auch die möglichen Auswirkungen im Allgemeinen und natürlich auch auf die Chip-Branche im Speziellen mal unter die Lupe nehmen und äh, sag mal die Handvoll. Äh, Deutsche Unternehmen, Chiphersteller, sollte insgesamt da nicht negativ belastet werden, aber man muss das Ganze vielleicht dann nochmal, auch was die Umsatzentwicklung in den Regionen betrifft, ein bisschen näher durchleuchten. Aber da haben wir jetzt glücklicherweise noch ein bisschen Vorlauf, bis das Ganze dann Wirklichkeit werden könnte.
0: Genau, da schauen wir mal, was es, was bis dahin noch wird, wer da vielleicht überhaupt noch mal Kandidat werden kann. Dann vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zum Ende hin, was können sich die Leute jetzt anschauen, deine drei Top-Chip-Hersteller, deine drei Top-Aktien für 2024, wo die Leute mal reinschauen sollten genauer.
1: Ja, du hast es eingangs ja schon gesagt, äh, die Nebenwerte-Sendung, der Fokus auf Nebenwerte, deswegen auch drei heimische Chip-Zulieferer im Elmos, haben wir jetzt äh, kurz mal drüber gesprochen, dann Extron, der Anlagenbauer, auch ein Dauerfavorit bei mir und äh, PVA Tepler, Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme für die Chip-Branche, also drei heimische Zulieferer, die äh, im, in der jetzt angerissenen Aufwärtsbewegung in dem Zyklus in den kommenden Monaten mit Sicherheit auch zu den Gewinnern gehören sollen. Genau. Du hast gerade nochmal deine Sendung erwähnt. Wann können die Leute das bei uns auf YouTube sehen? In der Regel wird die Sendung immer dienstagsvormittags vormittags aufgezeichnet, manchmal auch erst am Mittwoch und dann natürlich auf YouTube quasi jederzeit abrufbar. Aber normalerweise gegen 11 Uhr Dienstag sind dann die First Mover die Ersten, die sich diese tollen Ausführungen meinerseits anschauen und anhören können. Genau, das machen die Leute jetzt natürlich, die sind jetzt ganz heiß darauf. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Wir haben
0: drei coole Werte aus unserer, oder hier, drei heimische gute Werte, die Sie sich mal näher anschauen sollten. Und dann natürlich auch die Nebenwerte-Sendung von meinem guten Kollegen dienstags um 11 Uhr bei uns auf YouTube. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.